0: eine Lernkurve war. Du kannst einen Plan machen, aber du musst auch bereit sein, den von einer Sekunde auf die andere zu ändern, wenn es die Situation erfordert.
1: Herzlich willkommen beim INNO-Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des ESPAS Lab, dem Innovationslabor des Schweizerischen Post. Die Pandemie beherrscht nun unser Leben seit über einem Jahr. Wir alle fragen uns, wann ist das vorbei und eigentlich auch, was das für Veränderungen mit sich bringt. Einige spannende Antworten und Perspektiven bringt mein heutiger Gast mit. Das ist Sabine Bruckner. Sabine ist Geschäftsführerin von Pfizer in der Schweiz. Seit knapp 14 Jahren ist sie bei diesem Pharmaunternehmen unterwegs, war hier Finanzchefin und mit einigen Zwischenstationen hat sie den Lead von Pfizer in der Schweiz Anfang 2020, also kurz vor der Pandemie, übernommen. Nicht nur erklärt sie, was es mit diesem mRNA-Ansatz bei Impfstoffen auf sich hat, wir sprechen auch über die Zusammenarbeit und Patente während einer Pandemie. Pfizer hat sich auch eine recht harte neue strategische Ausrichtung gegeben. Was diese ausmacht und woran sie den Erfolg der Strategie erkennt, unterhalten wir zum zweiten Teil des Gesprächs. Abonniert den InnoPodcast an eurer App. Ich freue mich auf eure Gedanken und euer Feedback zur Episode. Und nun viel Spaß mit Sabine. Liebe Sabine, herzlich willkommen beim In Podcast.
0: Danke.
1: Ähm, bevor wir anfangen, heute ist der 14. April äh, etwa 13 Uhr und wir unterhalten uns gerade über den aktuellen Stand der Dinge. Ähm, je nachdem, wie das heutzutage ist, kann sich innerhalb von wenigen Stunden, manchmal Tagen auch ändern. Ähm, deswegen ist mir am Anfang des Gesprächs wichtig zu erwähnen, dass wir auf Grundlage des heutigen äh, Standes alles so gut es geht diskutieren, besprechen können. Die Welt kann logischerweise morgen völlig anders aussehen, aber das ist halt mal der Gang der Dinge. Erste Frage mal für dich. Du hast den Lead bei Pfizer in der Schweiz kurz vor der Pandemie übernommen. Und wenn du nochmal zurück in diesen Moment reisen könntest, würdest du den Schadung nochmal so treffen?
0: Auf jeden Fall. Die letzten zwölf Monate waren eine unglaubliche Erfahrung für mich. Ich habe im Jänner 2020 mir damals einen 90-Tage-Plan gemacht, um mich auf meine neue Rolle als Geschäftsführerin vorzubereiten. Den habe ich dann zwei Wochen später komplett fallen gelassen, <lacht> weil äh, natürlich mit Antritt der Pandemie sich die Dinge komplett geändert haben.
1: Darf ich fragen, was ist von dem 90-Tage-Plan ungefähr so prozentual übergeblieben?
0: Ähm, ich würde mal sagen, so nach zwölf Monaten 30, 40 Prozent, mal, mal hin. weil äh, gerade die ersten neun bis zehn Monate uns wirklich die Pandemie sehr stark beschäftigt hat. Wir haben äh, in diesen zwölf Monaten, oder ich habe in diesen zwölf Monaten ja zum einen mein Team durch diese Pandemie führen dürfen und können. Dann haben wir auch eine bahnbrechende neue Therapie auf den Markt gebracht, diesen neuen Impfstoff. Gleichzeitig haben wir auch noch eine Reorganisation abgeschlossen, um Pfizer, über das wir ja später auch noch sprechen, zu diesem neuen innovativen Unternehmen hinzuführen. Das sind alles Dinge, die man als Geschäftsführer vielleicht niemals erlebt in seiner gesamten Zeit und ich habe das alles in zwölf Monaten äh, gemacht und das war definitiv eine, eine sehr äh, große Erfahrung. Ich habe auch eine sehr große Lernkurve hinter mir. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, ähm, hat mich mit sehr viel Stolz erfüllt, gemeinsam mit meinem Team diese Aufgaben zu meistern und das darf ich auch nicht unerwähnt lassen. Ohne das tolle Team im Hintergrund hätte ich diese zwölf Monate so nicht meistern können.
1: Ähm, aus Neugier, weil du es jetzt gerade ja. erwähnt hast, ähm, du hast gesagt, du hast eine steine, steile Lernkurve gehabt. Was war vielleicht so ein, ein Punkt aus deiner steilen Lernkurve, wo du sagst, das war wirklich ein wichtiger Punkt?
0: Da kann ich gerade auf meinen 90-Tage-Plan zurückkommen. Meine Lernkurve war, du kannst deinen Plan machen, aber du musst auch bereit sein, den von einer Sekunde auf die andere zu ändern, wenn es die Situation
1: erfordert. Kommen wir mal direkt zu dem Thema, zu dem Corona-Thema, zum Corona-Impfstoff. Mal für Nichtmediziner und für Nichtbiologen, was ist eigentlich so der klassische Ansatz bei Impfstoffen? Mal die eine Frage. Und die andere Frage, was ist dieser neue Ansatz? Bleiben wir mit der ersten Frage. Was ist eigentlich so der klassische Ansatz, wenn es um Impfstoffe geht?
0: Impfstoffe haben grundsätzlich alle dasselbe Ziel, dass sie den Körper vorbereiten, dass wenn ein bestimmtes Virus oder eine bestimmte Erkrankung auf ihn zukommt, dass er dagegen schon so viel Abwehrreaktion im Körper hat, dass die Krankheit erst gar nicht ausbricht. Also das ist das Grundsätzliche, was alle Impfstoffe gemeinsam haben. Die unterschiedlichen Arten, wie Impfstoffe hergestellt und entwickelt werden und wie sie, an den Körper, wie sie in den Körper gebracht werden, das ist jetzt, wenn wir auf die mRNA-Technologie zu sprechen kommen, da ist die mRNA-Technologie was Neues. Es gibt Impfstoffe, die entweder das gesamte Virus in abgetöteter oder abgeschwächter Form in den Körper bringen, um dann eine sogenannte Antikörperreaktion hervorzurufen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man nur Teile von dem bestimmten Virus in den Körper bringt, um diese Reaktion hervorzurufen. Oder mit einem sogenannten Vektor, das heißt einem Träger, also einem anderen Virus, das dem menschlichen Körper zum Beispiel nicht gefährlich werden kann, dazu zu nutzen, um darin das Virus einzuschleusen und in den Körper zu bringen. Oder die neuartige Technologie, mRNA-Technologie, dass man überhaupt kein Teil vom Virus selber in den Körper einbringt, sondern nur den Bauplan und dann dem Körper lernt, diesen Teil des Virus selber zu produzieren und dann in Folge darauf wieder einen Antikörper, eine Antikörperreaktion hervorzurufen. Das heißt, das Endergebnis ist immer dasselbe. Man lernt der Zelle zu sagen, du musst dich gegen etwas wehren, was in den Körper eingebracht worden ist und simuliert quasi eine Krankheit, die nicht da ist. Und später, wenn der Körper dann mit dieser Krankheit, mit diesem Virus konfrontiert wird, ist diese, sind diese Abwehrzellen bereits im Körper und das Virus kann bekämpft werden und deshalb wird man dann auch nicht krank.
1: Bleiben wir mal bei diesem Beispiel jetzt ähm, bei dem mRNA-Impfstoff ähm, oder auf der Basis. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so, dass man ein, den Bauplan eines Viruses, beispielsweise des Covid-Viruses, dem Körper mitgibt ähm, und der Körper diesen Bauplan erkennt wenn ich richtig verstanden habe, den Virus ein bisschen selber baut oder selber baut? Einen Teil. Oder ein Teil, mm -hmm. sorry. Ein Teil des äh, Virus das selber baut und auf der Grundlage aber auch gleichzeitig ähm, Stoffe entwickelt, die das bekämpfen. Und das sobald, macht der Körper selbst. Das macht mhm. der Körper, genau. Und sobald dann in Anführungsstrichen das richtige Virus kommt, weiß er, schon, weiß er schon, wie das Spiel läuft und dieser Prozess kann schneller stattfinden. Genau. Wie ist man eigentlich auf, dieses, auf diese Methode gekommen? also mRNA, zu nutzen, um den Körper zu erzählen, bau mal hier einen Teil des Viruses selbst nach.
0: Das ist eine ganz neuartige Technologie, klingt an und für sich sehr logisch und einfach. Wenn man sich die menschliche Zelle vorstellt wie einen Computer, dann ähm, bildet jede Zelle ähm, diese mRNA, also Mes M, das M steht für Messenger oder äh, Transport, M mRNA, diese mRNA erzeugt bestimmte, wie ein Programm, also sagt der Zelle, du sollst eine bestimmte Funktion wahrnehmen. Das heißt, das ist etwas, was der Körper selbst produziert. Und die Idee ist jetzt, dass man eben diese mRNA nutzt, indem man diese, wie bei einer E-Mail, der, der Körperzelle schickt und sagt, du stellst jetzt, in diesem Fall ein Protein her. Das ist etwas, was die Zelle selber macht. Jede Zelle produziert Proteine oder Eiweiße mit dem Ziel, dass die bestimmte Funktionen erfüllen. Und ähm, dasselbe passiert eben mit der mRNA, die man jetzt mit der Impfung einbringt. Man schickt wie mit einer E-Mail eine Information mit. Die E-Mail wird nachher gelöscht und die Information sagt, mach etwas. Und in diesem Fall ist die Anleitung dieses sogenannte Spike-Protein oder Spike-Eiweiß herzustellen. Und dieses Spike-Protein, das ähm, haben sich sehr viele Impfstoffe zu eigen gemacht. Das ist ein Teil des Covid-Viruses, das ist an der Oberfläche. Und ähm, das lässt sich sehr leicht von den Zellen, von den Abwehrzellen erkennen. Das heißt, wenn der Körper dieses beim mRNA bei der mRNA-Technologie dann, die Anweisung bekommen hat, bau dieses sogenannte Spike-Protein, dann macht die Zelle das und der Körper erkennt dann, dieses Spike-Protein ist fremd, dagegen produziere ich jetzt Antikörper. Und später dann, wenn das Coronavirus in den Körper trifft, dann hat dieses Coronavirus an der Oberfläche eben dieses Spike-Protein und der Körper kann das sehr leicht erkennen und dann bekämpfen.
1: Warum ausgerechnet den Teil?
0: Das hat sich einfach gezeigt, dass... Virusbestandteile, die vor allem an der Oberfläche des Virus sind, vom Körper sehr leicht erkannt werden können und eben diese Antikörperreaktion oder diese Abwehrreaktion hervorrufen. Und deshalb äh, nimmt man eben in diesem Fall das, das Spike-Protein.
1: Ich dachte, ich hätte auch mal gelesen, dass diese, dass diese Oberflächenstruktur, mhm. äh, dieser Spike-Protein, eigentlich auch ein Stück weit so die, wie soll ich sagen, eine Art Schlüssel des Viruses ist, um überhaupt in eine menschliche Zelle eindringen zu können. Und das heißt, wenn ich den Teil eines Viruses der Körper selber schon zerstören kann, deformieren kann, abtöten kann, dann ist ja die Möglichkeit, überhaupt in die Körperzelle reinzudringen, schon damit passé. Und damit ist das Virus auch in Anführungsstrichen harmlos.
0: Genau, das, dieses Spike-Protein hat zwei Funktionen. Zum einen an die Zelle anzudocken und zum anderen dann, wie mit, einem, mit einer Nadel in die Zelle einzudringen. Und wenn man dann das Spike-Protein eliminiert, dann kann die Zelle, kann es eben das Virus nicht andocken und auch nicht in die Zelle eindringen.
1: Und wie, wie ist man in der Forschung eigentlich darauf gekommen, dass das so eine, eine gute Möglichkeit wäre?
0: Also an der mRNA-Technologie wird ja schon recht lange geforscht, weil es ja an und für sich eine geniale und einfache Lösung ist, dass man sagt, jede Zelle produziert ohnehin RNA, damit bestimmte Prozesse im Körper ablaufen können, also nutzt man diese Technologie, um äh, eben dem, dem Körper etwas zu lehren oder diesen Bauplan einzubringen. Diese, Wenn ich kurz fragen darf, ja, über, was
1: heißt relativ lange? Ist das irgendwie fünf Jahre oder 20 also, Jahre? Also zum
0: Beispiel, wir arbeiten ja mit äh, BioNTech zusammen oder wir haben an, an, an uns, mit unserem Impfstoff, mit der Firma BioNTech zusammengearbeitet, die schon seit über zehn Jahren an dieser mRNA-Technologie forscht für verschiedene Krankheiten. Pfizer und BioNTech arbeiten seit 2018 zusammen. Ursprünglich wollten wir auf Basis dieser Technologie einen Grippeimpfstoff herstellen. Und da hat es sich einfach angeboten, mit dieser Pandemie, wo ganz klar war, wir brauchen eine Lösung, wir brauchen eine innovative Lösung, dass wir gesagt haben, lass uns diese Technologie anschauen und gemeinsam unsere Ressourcen, unser Wissen bündeln um hier einen wirksamen und sicheren Impfstoff zu entwickeln.
1: Jetzt ganz äh, generisch gesprochen, unabhängig jetzt von der Corona-Impfung, wie lange dauert denn eigentlich so ein, Anführungsstrichen, ein Forschungszyklus? Also von der Entdeckung einer Möglichkeit, wie beispielsweise mRNA zu nutzen, um einen Stoff zu nutzen, bis hin dazu, dass ich als Patient irgendwo hingehen kann und irgendwie eine Spritze bekomme? Mhm.
0: Also Medikamentenentwicklung per se, aber Impfstoffentwicklung im Speziellen dauert Jahre. Also im Schnitt dauert es ungefähr zehn Jahre. Von der Idee, wenn man ein Virus erkennt, wo man sagt, dagegen möchten wir einen Impfstoff entwickeln, bis zu dem Zeitpunkt, wo jetzt zum Beispiel einem Patienten ein Impfstoff verabreicht werden kann, rechnet man im Schnitt zehn Jahre. Das war zu Anfang der Pandemie ganz klar. Wir haben keine zehn Jahre, um einen wirksamen und sicheren Impfstoff zu entwickeln. Normalerweise zurück. läuft das in Phasen ab. Zuerst einmal muss man das Virus analysieren, man muss gewisse Erkenntnisse über das Virus gewinnen, damit man dann sich überlegt, wie könnte man eben einen Impfstoff bauen. Und dann gibt es drei Phasen, Phasen also klinische Studienphasen 1, 2 und 3, die jede für sich mehrere Jahre dauern, um eben Wirksamkeit, Sicherheit ähm, zu testen. Zuerst in ganz kleinen im ganz kleinen Kreis und dann eben an einer bestimmten Anzahl von, von Studienteilnehmern, bis man dann wirklich so weit ist, dass man sagt, ja, dieser Impfstoff hat Marktreife. Und dann würde man beginnen, diesen Impfstoff zu produzieren. Für uns war klar zu Beginn der Pandemie, dass diese Zeit haben wir nicht. Und ähm, auch da hier wieder, alle Pläne mussten insofern über einen Haufen geworfen werden, dass man anstelle wie zum Beispiel einen Staffellauf, den ich jetzt beschrieben habe, hergeht und sagt, wir machen einen Massenstart. Das heißt, wir machen sehr viele von diesen Prozessen gemeinsam. Wir starten die parallel und ähm, verkürzen so, soweit es irgendwie geht, die Zeitspanne, bis eben ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht.
1: Wenn ich mich da, mich da kurz einhaken darf, wenn ich mir das so überlege, dass man sagt, so, naja, okay, wenn es eine Pandemie gibt, ist es, in der, ist es möglich, von einem Staffellauf, wie du es gerade beschrieben mhm. hast, wo es dann ja wirklich über ein, zehn Jahre hast du, glaube ich, jetzt mhm. gesagt, solange der Prozess dauert, den so zu organisieren und so zu machen, dass es auf, ich weiß nicht, ich glaube jetzt knapp ein Jahr mhm. gedauert hat, runterzukürzen. Jetzt können wir auch ketzerisch fragen und sagen, okay, warum zum Geier haben wir das dann bisher auf zehn Jahre lang gemacht? Warum haben wir es denn nicht immer so gemacht, dass nach einem Jahr da ist? Jede Pandemie bietet natürlich,
0: oder jede Krise bietet die Möglichkeit für innovative Durchbrüche. Man darf nicht vergessen, dass auch und das hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass sehr, sehr viele Ressourcen gebündelt wurden. Sehr viele Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Regierungen, Institutionen zusammengearbeitet haben, ihr Wissen und ihre Erkenntnis geteilt haben, damit das so schnell vonstatten gehen kann sehr viel Geld ist geflossen, öffentliche Gelder, private Gelder, um hier äh, wirksame Impfstoffe und Therapien zu entwickeln. Es werden hunderte von Impfstoffen, an denen geforscht wurde und sehr wenige werden Marktreife erlangen. Um beim Beispiel Pfizer zu bleiben, wir hatten ähm, fast zwei Milliarden Investitionen für diesen Impfstoff. Wir haben begonnen auf Risiko, die vielversprechenden Impfstoffkandidaten zu produzieren, ohne zum Beispiel heute vor zehn Monaten zu wissen, ob wir wirklich in der Lage sein werden, einen sicheren und wirksamen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Das heißt, sehr viel ist in diesem Fall auch auf Risiko passiert. Das ist in einer Pandemie notwendig, das haben wir auch gemacht, ist aber ein wirtschaftliches Risiko, das über flächendeckend über alle Medikamente, über alle
1: Impfstoffe nicht tragbar wäre. War, war, war das, ist das Risiko dadurch noch mal etwas kontrollierbarer geworden, dass bestimmte Staaten, USA, UK, quasi eigentlich auch schon auf Pump bestimmte Mengen schon einfach bestellt haben, im Sinne von, wir bezahlen das und wir gucken mal, was am Ende bei rauskommt, aber so eigentlich das Risiko für, für Pfizer oder aber auch für andere Pharmaunternehmen dadurch etwas geringer wurde?
0: Global gesehen und im, im Gesamten gesehen ist das ganz sicher so, weil man wusste, man entwickelt etwas, für das ein weltweiter Bedarf besteht. Für ein einzelnes Unternehmen oder für eine einzelne Impfstoffentwicklung oder ein einzelnes Institut mag es trotzdem so sein, dass wenn kein wirksamer und sicherer Impfstoff fertig entwickelt werden kann, dass dann trotzdem ein, ein wirtschaftliches Risiko bleibt, wenn dort nicht äh, Unterstützung gegeben wurde. Das macht es auch so wichtig, dass zusammengearbeitet wird. Also dass sich zum Beispiel BioNTech mit diesem zehn Jahre lang andauernden Wissen um die mRNA-Technologie und ein großes Unternehmen wie Pfizer, das über 100 Jahre Erfahrung hat in der Impfstoff- nicht nur Entwicklung, aber auch Produktion zusammentun, um dann genauso ein Ziel zu erreichen.
1: Also wenn ich mal kurz zusammenfassen darf: ähm, Wir haben bei den, bei den Impfstoffen haben wir einen klassischen Ansatz, wo ein Teil ähm, eines Virus oder ein, ein abgeschwächter Teil oder ein toter ja, ein totes Virus in den Körper reingehen wird. Der Körper ungefähr erkennt, was es ist, aber nicht gefährlich ist daraufhin Stoffe entwickelt, die das bekämpfen. Wenn das richtige Virus in den Körper kommt, dann weiß der Körper ungefähr ähm, ziemlich genau und schnell, wie er zu reagieren hat. Und bei den mRNA-Bodenstoffen ist es so, dass mRNA in den Körper reingegeben wird, eine Art Bauplan für einen Teil des Virus. Der Körper weiß dann, okay, das ist mein Bauplan, ich baue das mal nach und stelle dann fest, Moment mal, das ist eigentlich etwas, was nicht hier hingehört, entwickelt entsprechende Stoffe, die das zu bekämpfen. Und wenn der äh, Coronavirus dann in den Körper gelangt, erkennt der Körper diesen Teil des Viruses. Vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es der Oberfläche des Viruses, was nicht nur an die, Körper, also an die menschliche Zelle andockt, sondern auch gleichzeitig der Weg ist, ähm, um, ähm, ich nehme an, vor allem das, das Erbmaterial in den Körper zu injizieren vom Virus aus, dieses direkt zu bekämpfen, zu blockieren und damit das ganze Thema eigentlich dann auch ja, quasi beendet ist. Ich habe auch verstanden, dass solche Zyklen normalerweise zehn Jahre lang dauern, ähm, aber mit so einer Krisensituation, vor allem, wenn sich viele, viele Unternehmen, Partner, Forschungseinrichtungen, Regierungen zusammentun und mit dem hohen Druck einer Pandemie, die einfach acht Milliarden Menschen ungefähr betrifft, dass dort dann Sachen vielleicht auch pragmatischer gesehen werden und man sich zehn Jahre lang Forschungszyklen ähm, etwas anders handhabt, sodass es innerhalb von knapp einem Jahr dann auch möglich wird. Und ich habe auch gelernt, dass Pfizer in Zusammenarbeit mit Biontech sich bewusst am Anfang der Pandemie entschieden hat, zu sagen, ähm, wir bleiben nicht in diesem Staffellauf, sondern gehen tatsächlich in einen Massenstart, produzieren eine, ja, eine große Menge, von der wir nicht unbedingt wissen, ob das alles wirklich dann am Ende ja, indiziert werden kann. Und dadurch äh, ein gewisses Risiko eingeht, einerseits und andererseits, aber auch äh, Staaten da entsprechend so mit eingesprungen sind, dass es dann für alle ein halbwegs kontrollierbares Risiko bleibt. Das ist mal äh, das ist eine Mini-Zusammenfassung. Pharmaunternehmen, auf die schaut man natürlich in so, in so einer Pandemiezeit ähm, besonders. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen erwähnt. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr Insights geben, die man vielleicht nicht unbedingt äh, liest oder die nicht hinreichend zur Geltung kommen? Was tun Pharmaunternehmen jenseits davon, dass sie Forschungseinrichtungen oder Forschungsunternehmen das, äh, unterstützen, ähm, zu, um dafür zu sorgen, dass so eine Pandemie auch mal irgendwann zu Ende geht?
0: Also in erster Linie habe ich schon angesprochen, es ist ganz sicher dieses Wissen teilen. Damit wir eben vor allem in der Pandemie innerhalb von kurzer Zeit Impfstoffe, Therapien entwickeln können aber vor allem auch äh, Zusammenarbeit in der Logistik. Das heißt, große Unternehmen wie Pfizer, aber auch andere Unternehmen, die dann äh, helfen, Produktionskapazitäten zur Verfügung zu stellen, damit eben acht Milliarden Menschen am Ende des Tages äh, einen wirksamen Impfstoff zur Verfügung haben. Und was auch ganz wichtig ist, Zusammenarbeit mit Institutionen, die dann darauf schauen, dass allen Ländern unabhängig vom äh, Einkommensverhältnis oder vom, vom Industriestandard wirksame, sichere Impfstoffe zur Verfügung stehen. Und ähm, von daher war das eine, eine ganz wichtige äh, Prämisse. Es muss mehr als einen Impfstoff geben und es muss mehr als, einen, als ein Unternehmen geben, das Impfstoffe produzieren kann, weil wir sonst einen weltweiten Bedarf von, von, von dieser Größenordnung ähm, einfach nicht stemmen können.
1: Darf ich mich fragen, wie genau muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also ruft dann, weiß nicht, hast du dann deine äh, Kollegen in der Schweiz bei Novartis und anderen angerufen und gesagt, Freunde, wir müssen uns mal zu einer Zoom-Konferenz zusammenschließen und äh, überlegen, wer hier welchen Teil ähm, und wie produziert, damit wir das organisiert bekommen oder wie genau läuft sowas ab? Also nicht auf meiner Ebene, in der Schweiz. Ähm,
0: wir sind ja ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in New York, aber mein oberster Chef der Albert Burler, da ist das genauso wie du sagst, der sitzt dann am Telefon und spricht dann mit dem Biontech Chef und überlegt sich, wie können wir einen Plan entwickeln, dass wir so schnell wie möglich äh, diesen Impfstoff entwickeln können oder spricht dann mit dem Novartis Chef, um herauszufinden, wie sie uns wie, wie das eben jetzt auch passiert, helfen können mit ihrem äh, Produktionswerk in der Schweiz unseren Impfstoff fertigzustellen. Genauso funktioniert das.
1: Logistik ist natürlich ähm, auch für die Post ein gewisses, äh, ein gewisses <lacht> Thema. Wie organisiert ihr die Logistik, also von Produktion bis zu irgendeinem Impfzentrum, mhm. wo ich dann vielleicht irgendwann mal hingehen kann und mir die Injektion verabreichen lassen kann? Ja. Also wir liefern Pizzaboxen. Das ist so ein,
0: ein Schlagwort, äh, das sich etabliert hat. Unser Impfstoff wird, in und die haben es selbst hergestellt, in Boxen verpackt, die die Größe einer Pizzaschachtel haben.
1: Auch die dicke einer Pizzaschachtel?
0: Auch die dicke, in plus minus auch die dicke einer Pizzaschachtel. Deshalb okay. hat sich dieser Begriff Pizzabox äh, <lacht> etabliert. Und ähm, weil eben diese mRNA-Technologie der Impfstoff selber als Resultat sehr instabil ist, unser Impfstoff musste ja bei minus 70 plus minus 10 Grad gekühlt werden, ähm, kommt das in ganz, ganz speziellen Gefrierschränken aus unserem Werk in Pürs in Belgien und ähm, wird, jetzt um bei der Schweiz zu bleiben, der Armeeapotheke übergeben, gesamtheitlich. Also wir kriegen jede Woche Lieferungen, die der Armeeapotheke in der Schweiz übergeben werden. Und jetzt, die, jetzt,
1: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ähm,
0: ja?
1: also für Menschen, die jetzt nicht in der Schweiz leben, was ist, eine, was ist die schweizerische Armeeapotheke?
0: Also die Schweizerische Armee ja. hat eine eigene äh, Apothekenlogistik und die ist für die Feinverteilung der äh, Impfstoffe verantwortlich. Das heißt, die Armeeapotheke liefert dann die Impfstoffe, die wir zentral liefern, an die einzelnen Kantone und von dort äh, an die einzelnen Impfzentren. Das ist ein unglaublich, unglaublicher logistischer Aufwand. Eben wie gesagt, äh, aufgrund der Tatsache, dass der Impfstoff bei minus 70 plus minus 10 Grad gekühlt werden muss. Und dann, wenn er aus dieser Gefrierkühlung rauskommt, dann nur für eine bestimmte Zeit äh, bei Kühlschranktemperaturen äh, haltbar ist und muss relativ schnell dann verimpft werden.
1: Wenn ich fragen darf, wie viel jetzt Stand heute, ähm, wie viel kommt denn aus Belgien pro Tag oder pro Woche hier an?
0: Ähm, also wir liefern im Moment pro Woche... Plus, minus 200.000, 300.000 äh, Dosen in die Schweiz. Das war einmal weniger, wird jetzt sequenziell mehr.
1: Was heißt das, wird mehr? Also verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht?
0: Ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, dass wir bis im Sommer davon ausgehen, dass wir die Mengen verdoppeln können.
1: So, äh, das Ziel so, Sommer, Sommer, im Juni Sommer oder August Sommer?
0: Das ist eine gute Frage. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir planen die, die einzelnen Mengen pro Woche nicht so im Detail voraus, weil wir unsere Produktionskapazitäten fast wöchentlich anpassen und versuchen, so viel wie möglich zu produzieren. Aber wir haben einen Liefervertrag mit der Schweiz, der insgesamt sechs Millionen Dosen vorsieht. Und unser Plan ist, dass wir vor Ende 2021 diese sechs Millionen Dosen
1: liefern. Vor Ende, also 31.12.21. Genau. Und wie viel ist schon geliefert worden? Also wir Millionen? haben jetzt
0: mit Stand heute mehr als eine Million Dosen geliefert.
1: Okay, stehen noch fünf Millionen Dosen offen mit 200, 300.000 Pi mal Daumen pro Woche. Okay, das sollte ja dann eigentlich machbar sein. Genau. Es gibt ja immer diese, die, diese Streitigkeiten zwischen den Staaten, ähm, und auch irgendwie die viel gescholtene Kritik an der Europäischen Union, dass sie irgendwie für alle einkaufen, aber das dann irgendwie nur so lala klappt. Ähm, UK und ähm, USA, um mal nur zwei Länder zu nennen, preschen da nochmal, ich glaube, mit, ne, mit einer anderen finanziellen Kraft auch nochmal teilweise mit einher. Wie drückt sich das dann jetzt ja, beispielsweise, äh, wie drückt sich das dann aus? Stehen dann da, ähm, jetzt sehr banal gesprochen, rufen dann die Europäische Kommission und... London und die sie hier an und sagt, äh, Pfizer, hier die, die, keine Ahnung, die zwei Millionen Chargen, die gehen jetzt bitte nicht dahin, sondern die kommen zu mir.
0: Wir haben Lieferverträge, wie, wie andere Unternehmen auch. Das heißt, wir haben Lieferverträge mit einzelnen Staaten oder mit Organisationen, wie eben zum Beispiel der sogenannten Covax-Initiative, äh, also corona vaccines die das dafür eintritt, dass alle Staaten äh, einen Impfstoff zur Verfügung haben. Und diese Lieferverträge beinhalten eben auch bestimmte Mengen zu bestimmten Zeitpunkten. Und ähm, das ist eben dieser unglaubliche logistische Aufwand, dass in unserem Werk in Pürs oder in den USA die Mengen so alloziert werden, dass wir unsere Lieferverpflichtungen mit allen einhalten
1: können. Im Innovationsmanagement gibt es diesen wunderbaren Satz, no innovation without collaboration, jetzt Hast du schon gesagt, dass prinzipiell sich die Pharmaunternehmen auf globaler Ebene zusammen telefoniert haben und überlegt haben, okay, wie kriegen wir das Ganze um? Das ist mal das, so die eine prinzipielle Bereitschaft. Das andere ist, so eine Pandemie bringt einfach mit sich, dass wenn nicht alle 8 Milliarden Menschen in irgendeiner Art und Weise äh, ja, per Impfung betreut werden können, ist es relativ schwer, das Ganze unter Kontrolle zu behalten, weil dafür reisen die Menschen schlicht und ergreifend zu gerne. So. Und es gibt auch trotz aller, äh, zwar, trotz aller ja, Zusammenarbeitsformen und Kooperationen gibt es trotzdem eine Art, was heißt eine Art, es gibt einen Wettbewerb zwischen den Pharmaunternehmen. So, Und jetzt frage ich mich gerade, wie kriegt man das dann alles miteinander zusammen? Wie geht ihr damit um?
0: Ich würde sagen, dass in einer Pandemiesituation bestimmte Prozesse einfach besser laufen, weil sie besser laufen müssen und Zusammenarbeit noch besser funktioniert, weil sie zu funktionieren muss. Jedem Unternehmen oder jeder Einrichtung war klar, es geht hier nicht um einen Wettbewerb, dass man sagt, haben wir einen Impfstoff oder hat ein anderes Unternehmen einen Impfstoff? Es war ganz klar, es muss mehr als einen geben. Es ist wichtig, dass es mehr als einen gibt. Und das war auch der Grund, warum äh, Forschungseinrichtungen, Unternehmen ihr Wissen geteilt haben, ihr Wissen über das Virus, aber auch, wie man das Virus bekämpfen kann. Und von daher würde ich sagen, die Wissenschaft war das Wichtige und die Wissenschaft war im Vordergrund. Und ähm, das war mehr ein Zusammenspiel als ein Wettbewerb.
1: Und jetzt, wenn wir mal weitergehen, also quasi die, ich nehme an, oder ich habe es irgendwie auch herausgelesen, dass auf diese verschiedenen Impfstoffe und mRNA-Impfstoffe ja auch ähm, Patent, äh, Patente angemeldet worden sind. Ähm, das heißt, ihr habt auch die patentrelevanten Informationen untereinander geteilt?
0: Es ist ein Unterschied, ob man Wissen teilt über die Krankheit, über das Virus und wie man das Virus bekämpfen kann. Der Schutz geistigen Eigentums ist wichtig. Ähm, wir haben es gerade angesprochen – auch wenn es jetzt so einfach klingt, wenn man beschreibt, wie so ein mRNA-Impfstoff funktioniert oder diese Technologie funktioniert, das ist etwas, das nicht über Nacht passiert und ist hochkomplex. Deshalb ist es ja auch das Ergebnis einer jahrelangen Forschung, dass es überhaupt jetzt mal den ersten Impfstoff mit dieser Technologie gibt. Wie gesagt, Biontech forscht seit über zehn Jahren an dieser Technologie. Da sind Gelder geflossen, wenn da kein Vertrauen darauf ist, dass dann der Schutz geistigen Eigentums auch bestehen bleibt, dann meiner Meinung nach würde so ein komplexes Ökosystem wie ein Innovationsökosystem zum Erliegen kommen. Niemand würde zehn Jahre an etwas forschen oder eine Kollaboration mit einem anderen Unternehmen eingehen, wenn man dann nicht sicher gehen kann, dass diese Investitionen auch geschützt sind. Pfizer als Beispiel. Pfizer hat mit Biotech zusammengearbeitet, um diesen Wirkstoff zu entwickeln. Wir haben unglaubliche Investitionen getätigt, wir haben auch
1: auf Risiko produziert. Darf und ich fragen, ein ganz wie viel Pfizer investiert hat?
0: Bis jetzt ungefähr 2 Milliarden Dollar. In die
1: Entwicklung,
0: in den Aufbau und Ausbau unserer Produktionsstätten. Wie gesagt, wir haben eigene, äh, unsere eigenen Kühlaggregate ähm, produziert, wir haben im Bausteinprinzip unsere Fabriken umgebaut, um, um, den, um diese mRNA-Technologie dann auch äh, in einen wirksamen Impfstoff um, umzuwandeln. Der Schutz geistigen Eigentums ist da ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für Innovation.
1: Also jetzt, wenn ich das als weiter spinne und ein bisschen Ketzerisch bin, würde ich sagen, naja, geistiges Eigentum, schön und gut, ja, ist in Ordnung. Aber wenn es eine Pandemie ist, dann ist mein geistiges Eigentum auch egal, weil dann habe ich zwar mein geistiges Eigentum, aber ich unterliege trotzdem allen Einschränkungen, die eine Pandemie mit sich bringt. Also müsste ich doch eigentlich als ähm, Unternehmen, als Forschungseinrichtung oder was auch immer, wo ich gerade unterwegs bin, Interesse daran haben, dass die Pandemie so schnell wie möglich vorbeigeht. Und genau. mein Interesse könnte ich ja dadurch noch mal quasi noch mehr Kraft verleihen, indem ich nur für diesen einen, Bestimm nur für diesen einen Fall der Pandemie auch das, was... Äh, also als, äh, als schützenswert erscheint, in normalen Umständen. Dies ist einfach der, so, so ähnlich wie bei Tesla, einfach seinen kompletten Bauplan veröffentlicht und sagt, hier Freunde, jedes Unternehmen, was irgendwie halbwegs in der Lage ist, sowas zu produzieren, mit natürlich entsprechenden Zertifizierung und so weiter und so fort, hier habt ihr den Bauplan Macht, weil ehrlicherweise die Pandemie nervt uns alle und wir wollen alle, dass es schnell vorbeigeht. Also jedes Unternehmen, was in der Lage ist, sowas in Massen zu produzieren, hier ist der Plan, go for it, Attacke. Mhm.
0: Bis zu einem gewissen Grad ist tatsächlich das passiert. Wie gesagt, über das Virus selber, was man erkennt und wie man es bekämpfen kann, haben die Forscher und auch Unternehmen ihr Wissen geteilt. Auch wenn es um die Produktion geht, haben wir uns Hilfe geholt und Hilfe angeboten. Also bis zu einem gewissen Grad ist das auch passiert, weil eben das Interesse da ist, diese Pandemie sehr stark zu bekämpfen. Also Pfizer beispielsweise, um bei unserem Beispiel zu bleiben, wir haben nicht gesagt wir produzieren in unseren eigenen Werken, so viel wir eben produzieren können und dann dauert es eben so lange, wie es dauert. Sondern wir haben uns Partner gesucht, wie eben zum Beispiel Novartis in der Schweiz, die für uns äh, dann den Impfstoff auch fertigstellen. Also bis zu einem gewissen Grad ist das passiert.
1: Kannst du vielleicht so ein bisschen beschreiben vom Verhältnis her? Also wie viel Menge, in Anführungsstrichen, hat äh, Pfizer auf eigene Faust, in den eigenen Anlagen pro, äh, produziert im Vergleich zu den, anderen Produktionsstätten, die man geholfen hat, mit Know-how, mit Technologie und Angeboten, sonstigen Krams, dass man irgendwie so ungefähr weiß, was, wie viel Wirkung hatte?
0: Das kann ich so nicht beantworten. Die Information habe ich nicht. Aber mehrheitlich ist es in unseren eigenen äh, Produktionsanlagen, die aktuellen Volumen, die hergestellt werden, die wir, äh, die wir den Impfstoff
1: produzieren. Das würde aber auch bedeuten, dass wenn ich ich bin jetzt einfach rum, wenn ich ein Unternehmen bin, was vielleicht technologisch in der Lage ist, solches, so einen Impfstoff zu produzieren. Ich normalerweise aber was völlig anderes mache. Eis oder was auch immer. Ich könnte bei, bei dir, meinem anderen Pharmaunternehmen anrufen und sagen: Passt auf, Freunde, ich stoppe hier meine Produktion für die nächsten acht Wochen und wir können hier anfangen, Impfstoff zu produzieren. Bringt alles rein und lass uns das gemeinsam machen. Würde das gehen?
0: Nein. So einfach ist es eben nicht, weil gerade die Impfstoffproduktion unglaublich komplex ist. Zum einen, jetzt um ein Beispiel zu geben, wie komplex so ein Impfstoff zusammengesetzt wird. Also unser Covid-Impfstoff besteht aus 280 Bestandteilen. Die kommen aus 19 verschiedenen Ländern und 78 verschiedenen Produktionsstätten. Oh yeah. Und zum anderen, dass eine Impfstofffabrik per se hochkomplex ist. Sonst wäre es nicht so wichtig gewesen, dass jemand wie Biontech, ein innovatives Unternehmen, das eben auf Forschung spezialisiert ist, sich einen Partner wie Pfizer sucht, die 100 Jahre Erfahrung in der Impfstoffproduktion haben und die in der Lage sind, mit bestehenden Produktionsanlagen eben einen Impfstoff zu produzieren. Es wäre eine Illusion zu glauben, wenn man sagt, hier hast du das Rezept und du hast bis jetzt Eis produziert und du kannst jetzt innerhalb von zwei Wochen deine Produktionsanlage so umbauen, dass du einen Impfstoff äh, produzieren kannst. So einfach ist das leider nicht.
1: Das ist sehr schade. Aber äh, vielleicht hört das irgendjemand und sagt, okay, ich habe zwar kein Eis, aber irgendwas anderes. Und es geht vielleicht trotzdem. Ähm, sei, sei hiermit aufgefordert, sich irgendwie bei, äh, bei uns zu melden. Dann stellen wir den Kontakt entsprechend her. Um mal zusammenzufassen, was ich bisher ähm, mitgenommen habe. Also die Pharmaunternehmen... Ähm, arbeitet dann zusammen. Ihr A, teilt miteinander Wissen hinsichtlich, was wissen wir über das Virus, was wissen wir über wahrscheinlich die Systematik, wie das Virus angreift. Mal wirklich runtergebrochen auf der molekula molekularen Ebene, wie die Wirkweise eines Impfstoffes sein kann bis hin zur Produktion. Bis zu einem gewissen Grade geht ihr sogar so weit, dass Novartis den Impfstoff entsprechend mitproduziert in den eigenen Anlagen. Ich habe verstanden, dass die Schweiz aus den belgischen Anlagen mit Impfstoff versorgt wird, zumindest jetzt mal äh, von Pfizer und BioNTech. Und ich habe verstanden, dass die Skalierung im Sinne von, ich gebe mein komplettes geistiges Eigentum im Sinne von des Patentes frei und jeder darf äh, sich das zunutze machen, um zu produzieren, damit diese Pandemie vorbeigeht, dass das äh, nicht ganz so einfach funktioniert. Du hast gerade beschrieben, über 250 verschiedene Stoffe aus 19 verschiedenen Ländern, die irgendwie zusammengetragen werden müssen. Von der sehr, von der Tief -Liefer Tieftemperaturlieferkette mal ganz abgesehen, wo, bei welchem Grad das transportiert werden muss, ähm, ist das momentan zumindest, so habe ich jetzt zumindest mal den Eindruck auch im Vorfeld gewonnen, alles ähm, gerade am, am Möglichkeit dessen was, ähm, was geht kommen wir ein bisschen zu zum Pfizer zu dem Unternehmen selbst ähm, wir hatten im Vorgespräch ähm, ein bisschen mal über die Geschichte uns unterhalten ähm, und zwar dass Pfizer eigentlich einen recht drastischen Wandel hinter sich hat ähm, Pfizer war vor allem so habe ich das zumindest verstanden vor allem äh, in der Produktion für die Medikamente bekannt das bekannteste ähm, ist wohl Viagra und wenn ich die richtig verstanden habe, hat sich Pfizer eine grundlegend andere Strategie beschrieben, äh, verschrieben. Magst du uns erklären, was ist diese und warum dieser strategische mhm. Move?
0: Pfizer war sehr lange das weltgrößte Pharmaunternehmen mit einem sehr diversen Portfolio, verschiedenen Bereichen. Wir hatten auch eine Tiergesundheit, wir hatten eine äh, Sparte für nicht rezeptpflichtige Medikamente und äh, Pfizer hat sich von diesem sehr großen Unternehmen mit einem sehr breiten Portfolio nun äh, hin entwickelt zu einem innovativen Unternehmen, das sich vor allem auf innovative Therapien in ganz bestimmten äh, Therapiegebieten oder Krankheitsbereichen fokussieren möchte. Und dieser Wandel hat sich über die letzten Jahre vollzogen. Das hat begonnen damit, dass wir bestimmte Bereiche aus unserem Portfolio abgegeben haben, wie eben zum Beispiel die Tiergesundheit oder eben die Sparte nicht-rezeptpflichtige Medikamente und uns wirklich fokussieren auf die Therapiegebiete, wo wir überzeugt davon sind, dass wir Innovationen
1: bringen können. Ist das nicht eigentlich riskant? Also ist das nicht eigentlich riskanter, als ein breites Portfolio zu haben? Weil in dem Moment, wo ich eigentlich diversifiziert aufgestellt bin, bin ich auch tendenziell etwas resistenter, wenn das an der einen oder anderen Stelle schlechter läuft. Und in dem einen Fall, wenn ich mich wirklich fokussiere auf einen Bereich, jetzt beispielsweise ähm, nur auf den, auf den Menschen in Anführungsstrichen und alle anderen Sparten verkaufe, dann ist das doch eigentlich tendenziell gefühlt riskanter.
0: Ja und nein. Also ich würde sagen, beide Strategien haben durchaus... Äh Ihre Legitimation, es hat einen Vorteil, wenn man sehr breit aufgestellt ist, weil, wie du sagst, es eine gewisse Risikostreuung gibt. Auf der anderen Seite, so wie wir, wenn man sagt, wir möchten uns jetzt fokussieren, dann kann man natürlich ganz zielgerichtet in diesen Bereichen, in denen man tätig ist, sich viel mehr einbringen oder man kann die Forschung zum Beispiel in unserem Fall sehr stark zentrieren und fokussieren, auf diese Therapiegebiete, die uns wichtig sind. Also man ist einfach mehr fokussiert und dann eben schlagkräftiger, weil man in diesen Bereichen dann eine ganz besondere Expertise aufbaut.
1: Und warum? Also warum ist Pfizer diesen Weg jetzt gegangen?
0: Weil wir uns für diesen Weg entschieden haben, weil wir denken oder weil wir die Vision haben und die Mission, we change patient lives oder breakthroughs that change patient lives und wir überzeugt davon sind, dass man diese Breakthroughs nur erreichen kann, wenn man sich in bestimmten Bereichen ganz, ganz stark konzentriert
1: und fokussiert. Okay, verstehe ich das richtig, dass quasi erst mit dem Fokus oder mit so einem strategischen Fokus ich dann auch eher in der Lage bin, meine vermutlich eher knappen Ressourcen dann auch so zu bündeln, dass ich dort schneller vorankomme oder eher, zum, äh, eher vorankomme, als dass ich in einem sehr breiten Feld, also von... Tier, ähm, ja, von Tiermedikation bis zum menschlichen. Ähm, wenn ich das alles so aufstelle, so organisiere, dann auch immer nur bis zu einem bestimmten Grade investieren kann.
0: Das zum einen und zum anderen ist es natürlich so, dass wenn man sehr breit aufgestellt ist und ein sehr, groß, äh, ein sehr großes Unternehmen ist, dann gibt es natürlich immer eine bestimmte Administration dahinter. Und Innovation bedeutet auch, Geschwindigkeit, schnell reagieren zu können, wie eben zum Beispiel im Fall der Pandemie. Und unser CEO hat da einen sehr anschaulichen Spruch. Er sagt immer, uh, Innovation und, uh, und Bürokratie, das ist wie Öl und Wasser, Das passt nicht zusammen. Und deshalb haben wir auch diesen radikalen Wandel hinter uns, indem wir uns bis zu einem gewissen Grad ja auch verkleinert haben, was das Portfolio betrifft weil wir schneller werden wollen, haben wir unsere gesamten Prozesse nochmal angeschaut, überarbeitet, um genau diese Bürokratie aus dem Unternehmen rauszunehmen und damit schlagkräftiger und schneller zu werden. Und das war ein doch sehr radikaler Wandel und hat uns alle gefordert.
1: Ich vermute, wahrscheinlich gibt es auch ein paar, jetzt sehr böse formuliert, ein paar Bürokraten, die da vielleicht nicht ganz so glücklich drüber waren, aber... Das ist vielleicht Part of the Game. Ähm, wenn du von Bürokratie sprichst, was, was muss ich mir darunter genau vorstellen, was es so bürokratisch macht?
0: In einem großen Unternehmen hast du sehr oft sehr viele Führungsebenen. Und dann ist es natürlich so, dass einfach Entscheidungen länger dauern. Je, je, je komplexer die Hierarchie ist, desto länger sind die Entscheidungswege. Und da haben wir sehr viel in der Richtung gemacht indem wir geschaut haben, dass wir flache Hierarchiestrukturen einbauen, zum anderen die Digitalisierung. Wir haben uns sehr, sehr stark darauf spezialisiert und fokussiert, in den wichtigsten Unternehmensbereichen digital führend zu sein, in der Produktion, in der Art und Weise, wie wir klinische Studien machen, um auch hier effizient und, und, und schnell sein zu können.
1: Wenn du sagst, ähm, bei dem ersten Punkt, wenn du sagst, wir haben unsere, unsere Führungsebenen daran gearbeitet, heißt es, es war jetzt vereinfacht formuliert, es waren mal zehn Führungsebenen und jetzt sind es nur noch drei?
0: Überspitzt formuliert, ja.
1: Also das heißt, dann die, diese, diese Ebene ist dann auch deutlich kleiner geworden und Menschen haben dann eine andere Rolle gefunden oder vielleicht auch einfach das Unternehmen verlassen, so. Genau. Jetzt ist so ein, wenn man sich so strategisch neu als Unternehmen ausrichtet, die Post ist ja auch gerade quasi mittendrin. Woran erkennst du oder woran erkennt Pfizer ganz allgemein, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid? Woran habt ihr erkannt, dass es so, ja, das ist, das ist richtig, dass wir das gemacht haben?
0: Ich erlebe es in meiner Rolle als Geschäftsführer, dass wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, mit unserer direkten globalen Führungsspitze im Austausch zu stehen.
1: Das war vorher nicht so?
0: nicht so erlebt für mich zumindest und nicht so ähm, responsiv. Also, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, als Geschäftsführer direkt an die globale Führungsspitze zu gehen und zu sagen, ähm, wir haben da diese Idee oder ihr habt diese Idee, das funktioniert gut oder weniger gut, dass wir auch gefragt werden. Schau mal, wir haben diesen Prozess verändert und wir fragen jetzt die Länder, wie kommt das bei euch an? Funktioniert das gut? Was können wir noch verbessern? Ich sehe diesen Dialog in vermehrter Form, und das zeigt mir, dass wir erfolgreich waren und dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Jetzt läuft so ein Prozess nie schmerzlos ab. So ein, wenn man sich so eine neue Strategie gibt, in Organisationen verändert, dann ist sowas, egal ob bei der Post, egal ob bei Pfizer oder bei anderen Unternehmen, sowas bringt immer ein gewisse, gewisse Hürden mit sich, einen gewissen Schmerz mit sich. Ähm, welche, welche Hürden gab es bei euch?
0: Wie du es so angesprochen hast, die Hürden gibt es überall und diese sogenannten Anlaufschwierigkeiten, also nie, wenn, wenn man einen neuen Prozess macht, dann funktioniert das nie reibungslos. Das Wichtigste für mich ist der Dialog und das habe ich gerade angesprochen und das ist das, was bei uns sehr gut funktioniert. Wenn es Anfangsschmerzen gibt, dann haben wir die Möglichkeit, das zu sagen und dann hat man wie so eine, eine, eine lernende Umgebung mit so einem Prozess, der sich stetig verbessert. Und solange der Dialog fließt und solange es die Möglichkeit gibt, bei Dingen, die man neu institutionalisiert oder etabliert, zu sagen, schau mal, da läuft es noch nicht so rund oder das müssen wir anders machen, damit es besser funktioniert, solange diese Lernkurve bestehen bleibt, solange sind diese Anfangsschmerzen denke ich, erträglich. Kannst du Beispiel weiß, geben? Ähm, ein Beispiel ist, wir haben ein internes äh, Genehmigungsverfahren für alle möglichen Materialien, die wir verteilen oder ähm, Patienteninformationen, Informationen an Ärzte. Und dieses neue interne System wurde überarbeitet und da hat man einfach ein paar Dinge vergessen, die in den Märkten notwendig machen, dass dieser Prozess schnell läuft. Das haben wir zurückgemeldet und haben gesagt, schau mal, wir brauchen hier zusätzliche Funktionalitäten, damit dieses System rund läuft. Und das wurde gehört und neu in die Programmierung mit eingebracht.
1: Gibt es etwas, wo, wo du oder die Organisation, wenn man auf die letzten Jahre schaut, wo man sagen würde, das würden wir vielleicht heute anders handhaben?
0: Im Nachhinein ist es immer einfach. Was ich heute anders, was wir heute sagen würden, ist, Digitalisierung als, als äh, Möglichkeit, Dinge zu vereinfachen, hätte man früher in Angriff nehmen können. Also jetzt beispielsweise Teams. Teams ist ein unglaublich, äh,
1: Teams im Sinne von Microsoft-Tool, Microsoft
0: -Tool, mhm. äh, um Mitarbeiter miteinander verbinden in einer virtuellen Umgebung. Das haben wir alle, denke ich, und das gilt ja nicht nur für Pfizer, gelernt in dem, äh, in dem virtuellen Umfeld, in dem wir jetzt arbeiten aufgrund der Pandemie, viele Mitarbeiter sind im Homeoffice, wie wir trotzdem miteinander verbunden sind. Diese Vorteile von diesen Systemen äh, hätte man auch früher etablieren können. Und sie hätten auch früher Vorteile gebracht. Es war erst die Pandemie, die diesen Druck gebracht hat, weil wir alle in dieser virtuellen Umgebung ein bisschen wie gefangen waren, das voranzutreiben. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, das sind Dinge, die hätten wir auch vor zwei oder drei Jahren bereits einführen können und hätten uns vielleicht das Leben auch leichter gemacht.
1: Es gibt ja eine Reihe von Unternehmen, ich glaube in der Schweiz tendenziell weniger, in Deutschland etwas mehr. Für die war dieser Switch zu Anfang der Pandemie mit, ich muss alle meine Leute nach Hause schicken oder ich bin zumindest als Unternehmen hoffentlich so schlau, dass ich die, äh, meine Mitarbeitenden nach Hause schicke und um vom Homeoffice zu arbeiten, dass das immer eine gewisse Anlaufschwierigkeit hatte, weil man beispielsweise Teams nicht hatte, weil äh, Homeoffice, also ich nehme mein Notebook mit nach Hause und klinge mich fair, äh, via VPN ein, dass das etwas war, was irgendwie nicht so ganz ähm, trivial war, weil... Unternehmen, sind hingestellt und haben, meint naja, die sind den ganzen Tag hier, wozu brauchen wir eigentlich Homeoffice-Technologie? Wie, wie, wie war das bei euch in dieser Regelung und der technischen Umsetzung?
0: Was sich ganz bestimmt bewährt hat, ist, dass wir als Unternehmen technisch doch schon sehr gut ausgestattet waren. Alle unsere Mitarbeiter oder fast alle unsere Mitarbeiter haben ein Handy ähm, oder haben ein Notebook, das ihnen die Möglichkeit gegeben hat, von zu Hause zu arbeiten. Wir haben vorher schon technisch die Möglichkeit gehabt, von zu Hause zu arbeiten. Alle unsere Mitarbeiter, das heißt, wir waren angebunden ans Unternehmen. Das hat es ganz sicher erleichtert. Aber unser Unternehmen hat auch in unglaublicher Geschwindigkeit dann noch versucht herauszufinden, was brauchen wir noch, damit alle Funktionen im Homeoffice arbeiten können und dann relativ schnell das umgesetzt
1: Du hast vorhin ein bisschen von der strategischen Neuausrichtung erwähnt, dass das Pfizer sich entschieden hat, auf bestimmte Therapien ähm, sich zu fokussieren. Welche sind das und warum genau diese?
0: Also wir haben uns vor allem auf Therapiegebiete spezialisiert, wo es wichtig ist, dass Innovationen passieren. In der Onkologie, im Bereich Impfstoffe, aber auch zum Beispiel bei äh, schweren Erkrankungen, die Kleinere, eine kleine Anzahl von Patienten betreffen, diese sogenannten Rare Diseases. Auch hier haben wir uns vorgenommen, mit innovativen Therapien Lösungen zu finden für eine kleine Anzahl von Patienten. Gentherapie ist ein Bereich, auf den wir uns fokussieren. Alles das vor dem Hintergrund, dass wir sagen, das sind Therapiegebiete, wo es Innovationen braucht und wo wir glauben, dass wir mit unserem Wissen und mit unserer Forschung bahnbrechende Therapien entwickeln können.
1: Entwickeln können, das heißt auch erforschen, das heißt Pfizer forscht auch selbst?
0: Mhm. Wir forschen selbst, wir haben äh, die Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen, ähm, deshalb ist auch die Schweiz als, als eines der führenden, innovativen Länder für uns sehr wichtig, weil es zum einen hier äh, kleine Unternehmen gibt, die Forschungsschwerpunkte haben, die, die dann interessiert daran sind, mit großen Unternehmen wie eben zum Beispiel Pfizer zusammenzuarbeiten, aber auch, weil die Schweiz in ihrer universitären Landschaft, die sehr weit und, und, und sehr gut sind, wenn es um, um, um klinische Forschung
1: geht, klinische Forschungsprogramme hier in die Schweiz zu bringen. Was hat ein Unternehmen, also ein Forschungsunternehmen beispielsweise, jetzt lassen wir, bleiben wir mal in der Onkologie, die in dem Bereich forscht. Was ist deren Interesse, mit einem großen Pharmaunternehmen wie beispielsweise Pfizer die Zusammenarbeit zu suchen? Ich würde
0: das jetzt gar nicht auf die Onkologie beschränken, aber um ein Beispiel zu geben, wir haben vor einigen Jahren ähm, mit ein, ein Unternehmen gekauft, hier in der Schweiz, die an einer Krankheit geforscht haben, die... Ähm, Säuglinge Mutterleib betrifft. Und ähm, die Forschungsleiterin von diesem Programm wurde eingeladen nach USA in unsere Forschungseinrichtung und ich habe mich nachher mit ihr unterhalten und sie hat mir erzählt, dass das für sie ein unglaubliches Erlebnis war, in diese große Forschungseinrichtung zu kommen, weil sie gesehen hat, dass die Infrastruktur, die ein Unternehmen wie Pfizer bieten kann, ihr einen ganz bestimmten Prozessschritt, den sie hier in ihrem kleinen Unternehmen in der Schweiz äh, händisch durchführt, der sie mehrere Wochen dauert, bis sie ein bestimmtes Ergebnis sieht, mit der Infrastruktur, die in der Pfizer-Forschungseinrichtung vorhanden ist, innerhalb von zwölf Stunden bekommt. Ui. Das heißt, dass die Forschungszeit so unglaublich verkürzt wird oder vervielfacht werden kann, dass sie gesehen hat, ab einem gewissen Zeitpunkt brauche ich Hilfe, sonst forsche ich mein Leben lang ähm, an etwas, wo mir ein anderes Unternehmen helfen kann, das vielleicht in, in einigen wenigen
1: Jahren ähm, weiterzubringen. Ich würde mal versuchen, die Abschlusskurve zu bekommen. Ja. Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Jetzt mal gesetzt den Fall, es gibt, kein, äh, es gibt keine Pfizer-BioNTech-Impfung. Könntest du dich mit der Impfung von Moderna oder dem russischen Impfstoff anfreunden? Ich habe grundsätzlich Vertrauen in unsere Zulassungsbehörde, in die Swiss
0: Swissmedic. Ich würde mich mit jedem Impfstoff impfen lassen, den unsere Behörden zulassen.
1: Welches Klischeebild über die Pharmabranche stimmt absolut nicht?
0: Dass die Pharmaindustrie ausschließlich von wirtschaftlichen Interessen getrieben ist, ich kann für mich sprechen, ich glaube an unsere Mission, We Change Patient Lives. Ich höre das aber auch sehr oft von meinen Schweizer Mitarbeitern, dass sie an diese Mission glauben, dass sie stolz sind, ein Teil von Pfizer zu sein. Und ich habe in den letzten zwölf Monaten auch gesehen, dass viele Dinge nicht möglich gewesen wären, wenn unser Team nicht einen anderen Antrieb hätte, wie beispielsweise... Vor oder während der Weihnachtsfeiertage, wo Mitarbeiter fast rund um die Uhr gearbeitet haben, um sicherzustellen, dass der Impfstoff in die Schweiz kommt.
1: Am Espas Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort mhm. von dir stehen?
0: Ähm, vielleicht kein Zitat von mir, sondern ein Zitat von Pfizer. Dein Name
1: steht dann trotzdem drunter.
0: Das ist in Ordnung. <lacht> das ist in Ordnung. Aber ich glaube, es widerspiegelt sehr gut, worüber wir gesprochen haben, über die Innovation die wir mit der Impfung auf den Markt gebracht haben, aber auch mit dem Wandel, den Pfizer durchlebt hat. Und das ist unser globales Zitat, an das wir glauben, we move at the speed of science.
1: We move at the speed of science. Sabine Bruckner, vielen, vielen Dank. Gerne.